0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el último día del tiempo litúrgico de la Navidad. Es el broche final a estos días maravillosos en que nosotros hemos celebrado el comienzo de nuestra salvación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebra la iglesia la fiesta del bautismo del Señor, que es siempre el domingo posterior a Epifanía. Nosotros celebramos esa ida del Señor al río Jordán, de la que hemos hablado tanto estos días pasados, porque a ello nos invitaba el Evangelio de la Misa de cada día. Concretamente, los últimos, hemos estado leyendo el capítulo primero del Evangelio de San Juan, prácticamente completo. Ya hemos escuchado ese relato del bautismo de Jesús, hemos dado muchas vueltas, en torno a la figura de Juan Bautista pero hoy vamos todavía a retomarla una vez más como estamos en el ciclo de lecturas dominicales A el ciclo A de lecturas pues tomamos el Evangelio de San Mateo así como en el ciclo B eh, predomina la lectura de San Marcos y en el C que terminábamos al comienzo de del Adviento, la fiesta de Cristo Rey se lee sobre todo a San Lucas pues en San Mateo tomamos del capítulo tercero los versículos trece al 17 que nos dicen así En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Vamos a ir comentando este texto para encontrar en él motivos que alimenten nuestra oración. Fue Jesús de Galilea al Jordán. Ya lo hemos dicho estos días pasados el rumor de que Juan Bautista, que vivía aislado en el desierto de Judea, había comenzado a predicar recorriendo aldeas y pueblos del contorno y llamando a un bautismo de conversión, incluyendo una confesión de los pecados, un arrepentimiento, un propósito de vivir de otra manera. Eso es lo que, de alguna manera, desencadena el hecho de que Jesús considere llegada su hora y parta de Nazaret. De hecho, va a partir definitivamente de Nazaret. No quiere decir que no vuelva a visitar a su madre, pero Jesús, ya a la vuelta del de Jordán, va a quedarse a residir en Cafarnaúm, como lo escuchábamos precisamente ayer en el Evangelio se presentó a Juan para que lo bautizara así lo narra San Mateo Jesús viene con esa intención clara y decidida según San Mateo no viene para conocer a Juan ni para escucharle ni por supuesto ha venido a convertirse en discípulo del bautista ha venido para bautizarse y él tiene la iniciativa, él es el que viene, él el que se presenta a Juan, él el que pide ser bautizado. Pero Juan ya lo ha reconocido, Juan intuye que este hombre, quizás sabe ya que es su pariente, es alguien especial. Quizás lo sabe cuando se entera de que es su pariente, porque su madre Isabel ya le contaría lo especial que sería el hijo de María y cómo él mismo cuando estaba todavía en el vientre de ella había saltado de gozo cuando María encinta se había acercado había entrado en su casa Juan que conoce que Jesús es alguien muy especial intentaba disuadirlo él sabía que Jesús estaba muy por encima de él a Jesús se refería cuando decía «Viene detrás de mí uno a quien yo no soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias». No es una falsa modestia, no es una fingida humildad, es una sincera humildad de un hombre que tuvo la grandeza de decir a sus propios discípulos que era preciso que él menguara y disminuyera para que Jesús creciera y tomara todo el protagonismo que Dios le daba Juan sabía que su misión tenía por así decirlo una cercana fecha de caducidad que él solo era el introductor del Mesías que su papel estaba perfectamente descrito en las escrituras él tenía que preparar al Mesías un pueblo bien dispuesto, por eso exhortaba a la conversión y al arrepentimiento de los pecados. Y desde su profunda humildad, este hombre que fue ya santificado y lleno de gracia en el vientre de su madre, antes de nacer estaba santificado, se resistió a aquella pretensión de Jesús diciéndole ¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Es la misma humildad que veíamos nosotros en Isabel su madre cuando el saludo de María al llegar a su casa llegó a sus oídos. Recuerden cómo Isabel había exclamado, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y había dicho, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, Juan Bautista, saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Juan Bautista no sabemos si conoció las palabras de aquella conversación memorable tenida el día de la visitación de María no sabemos si su madre Isabel se las relató en alguna ocasión pero la semejanza entre lo que dice y lo que siente y lo que dijo y sintió su madre es más que notable soy yo el que necesito que tú me bautices porque él sabe que el Mesías trae un bautismo nuevo que el suyo es una sombra una figura de lo que había de venir que su bautismo era efusión de agua natural, de agua material del agua de aquel río. Pero la efusión de agua bautismal del Mesías sería efusión del Espíritu y verdadero perdón de los pecados. Por eso insistió tantas veces en presentar así a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que lo puede perdonar, porque su bautismo no es de agua natural, su espíritu su bautismo es de espíritu santo y de fuego. Espíritu santo y fuego, el fuego como imagen del espíritu, recordemos Pentecostés y las lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles soy yo el que necesito que tú me bautices tu bautismo es superior al mío tu persona es superior a la mía tu madre podría haber dicho es también superior a la mía y tú acudes a mí ¿qué sentido tiene esto? es la pregunta ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? ¿quién soy yo para que tú acudas a mí? aparentemente no tiene sentido pero son los planes de Dios que hay que respetar porque Dios ve más lejos que los hombres y él mismo en la escritura a través del profeta lo mismo que dista el oriente del ocaso así distan mis planes mis caminos de los vuestros. por eso tú acudes a mí y Jesús les contestó déjalo ahora, o lo que es lo mismo, no te resistas, no discutas, o incluso no quieres comprenderlo todo, porque ¿quién puede comprender la mente de Dios? ¿Con quién Dios se aconsejó para crear el mundo, para extender el firmamento estrellado sobre nuestras cabezas? ¿Quién pudo ser su consejero ¿Cómo vamos nosotros a pedirle cuentas a Dios de lo que Él quiere y planea realizar? Déjalo ahora. Ahora no es el momento de entender y de comprender. Ahora es el momento de aceptar, de obedecer. Y esta es una actitud con la que nosotros tenemos que quedarnos de una forma particular hoy no siempre. El Señor va a darnos explicación cumplida de todo. La acción de Dios será con frecuencia para nosotros sorprendente, desconcertante, misteriosa. Sin embargo, debemos fiarnos de Él, debemos ponernos en sus manos, debemos no discutir, ni hablar ni comentar, debemos obedecer con la obediencia de la fe, no con una obediencia servil de quien teme a su amo, teme ser aplastado, no, con esa obediencia amorosa de la que nos dejó un ejemplo cumplido el Hijo de Dios, Jesús. Él obedeció perfectísimamente a su Padre, con obediencia filial, con la obediencia del amor y nosotros también tenemos que obedecer a Dios aunque no siempre entendamos sus decisiones ni sus, ni sus mandamientos, ni los acontecimientos y situaciones en que somos puestos, debemos obedecerle en la fe, debemos obedecerle en el amor déjalo por tanto, déjalo ahora Quizás Juan entenderá más tarde. Quizás Juan, un día, incluso estando en la cárcel, la fortaleza de Maqueronte preso de Herodes, cuando envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Sus tinieblas se iluminaron con el testimonio radiante de Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los pobres son evangelizados, y dichoso el que no se escandaliza de mí. Quizás él pudo comprender más tarde, pero ahora, ahora déjalo. En, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Y ante esta afirmación de Jesús de que lo importante ahora no es discutir, lo importante ahora no es hablar, lo importante es obrar, actuar, y actuar lo que Dios quiere que actuemos. Juan Bautista descubre cuál es la voluntad de Dios a través de las palabras de Jesús. Se fía de él y bautizó al Hijo de Dios. También nosotros tenemos que prestar fe a las palabras de Jesús. Por eso nos empeñamos cada día en la lectura, en la escucha y en la meditación de las palabras del Evangelio, porque sabemos que en ellas encontramos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros no buscamos una filosofía al leer el Evangelio, no buscamos una sabiduría abstracta un, una doctrina idealista nosotros buscamos en la Sagrada Escritura de cada día y notablemente en el Evangelio una forma de vivir un código de conducta buscamos la revelación de esa voluntad que nos supera de la voluntad de Dios entonces Juan dice se lo permitió ¿se lo permitió el qué? ser bautizado el que tenía que actuar era Juan, pero Jesús le ha dicho, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que Juan Bautista bautice a Jesús con agua y que su hijo Jesús acepte sorprendentemente formar parte de aquella fila de hombres pecadores necesitados de conversión que acudían al Jordán para ser bautizados por Juan, una humillación extraordinaria, sorprendente, cuesta trabajo entenderla, pero déjalo por ahora, no se trata de entenderlo, tú actúa, que Dios sabe perfectamente por qué lo hace. Entonces Juan se lo permitió, se lo permitió que entrara en las aguas del Jordán para ser bautizado por él vamos a pedir al Señor gracia para, como Juan, vivir esa obediencia de la fe. Una obediencia que a veces es muy oscura, una obediencia que implica avanzar cuando no tenemos la luz de la razón, del entendimiento que nos ayude a dar pasos hacia adelante. Que esta obediencia de la fe sea también para nosotros, obediencia filial, amorosa, confiada a Dios nuestro Padre, que nos, alma, que nos ama y nos ha enviado a su Hijo único para salvarnos de los pecados. Sigue diciendo el evangelista San Mateo que apenas se bautizó Jesús salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Analicemos un poco esta fantástica imagen, esta visión que tiene Jesús, o que tiene también Juan Bautista se abrió el cielo Jesús sale del agua esta expresión está ya cargada de un sentido bíblico salir del agua como el pueblo de Israel había salido del mar rojo había dejado atrás la vieja humanidad el viejo pueblo sometido el viejo pueblo esclavo para convertirse en un pueblo nuevo, un pueblo libre, un pueblo que había hecho alianza con Dios, un pueblo que había recibido la señal de esa alianza en la comida del Cordero Pascual la noche de la Pascua. Salió del agua Jesús, Jesús es presentado como el hombre nuevo, como aquel que viene a encarnar aquello de lo que Israel fue figura. Y este hombre salido del agua, como Moisés, que también su nombre significaba salvado de las aguas, que se había convertido en salvador, liberador de todo el pueblo de Dios, después de haber salido de las aguas, de haber sido rescatado de las aguas. Todas estas resonancias bíblicas resuenan en la afirmación de San Mateo, el evangelista que precisamente escribe su evangelio para judíos que se han convertido al cristianismo y a quienes hay que formar y educar y enseñarles quién es Jesús, el Mesías prometido a Israel. Salió de agua y se abrió el cielo, ese cielo que había permanecido, obstinadamente cerrado desde el pecado de Adán y Eva el cielo aparece abierto y es una invitación al hombre, al ser humano para que franquee esas moradas divinas el hombre es aceptado a ese banquete preparado por Dios para él desde que pensó, desde que planeó redimirlo del pecado es el proyecto desde la eternidad de dios creador y redentor el cielo se abre y el espíritu de dios baja como una paloma a nosotros esa imagen de la paloma nos es muy familiar representamos con mucha frecuencia al espíritu santo como una paloma pero en la escritura solamente aquí se nos aparece el espíritu como una paloma en otros lugares aparece como viento impetuoso o como fuego. También se compara a veces el espíritu al agua impetuosa o el agua viva. Pero paloma nunca, sólo aquí. Es símbolo de amor y de amor fiel. Lo podemos ver perfectamente en el libro del Cantar de los Cantares. Símbolo del amor fiel es la declaración de amor de Dios. Y el amor de Dios es el amor por excelencia fiel. Y baja y se posa en Jesús, porque en Jesús habita, porque en Jesús permanece como en su nido, como en su morada. Y se oyó la voz del cielo, Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Nosotros, movidos por esta voz, conmovidos por esta visión, adoramos al Señor, lo bendecimos, y lo glorificamos. Que Él nos colme de bendiciones. Y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida